0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 259 und ich wollte mit dir heute über das größte Freihandelsabkommen der Welt sprechen, was vor kurzem unterzeichnet wurde, beziehungsweise was vor kurzem beschlossen wurde und was du vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Genau, also, hier in Europa und in den USA geht es immer noch um die US-Wahl und natürlich Corona und so weiter. Das sind eigentlich so die omnipräsenten Themen. Und nur. Für mich als Investor ist natürlich die Zukunft interessant und was passiert auch sonst noch irgendwo auf der Welt, weil Europa und die USA sind eben nicht die ganze Welt. Es gibt auch noch sehr, sehr viel anderes Zeug, was auf der Welt gleichzeitig passiert. Und das größte Abkommen der Welt, das RCEP, wurde vor kurzem unterzeichnet. Also Ende November, also jetzt auch erst ein, zwei Wochen her. Und dazu wollte ich dir einfach mal ein paar Sachen erzählen. Was genau ist das? Also was genau wurde da jetzt gemacht und warum hat das globale Riesenauswirkungen und so weiter und so fort. Und warum denke ich eben, dass wir wahrscheinlich als Investoren oder die meisten immer noch Asien sehr, sehr stark unterrepräsentiert haben in ihren Depots. Genau, und zwar, das RCEP ist das größte Freihandels Freihandelsabkommen der Welt. Das betrifft jetzt insgesamt 15 Staaten aus dem Bereich Südostasien, also sagen wir mal, eigentlich der asiatische Bereich, jedoch auch noch mit Ozeanien zusammen. Also die ganzen Länder, die da dazu gehören, das sind ziemlich viele. Und zwar erstmal die ASEAN-Mitglieder, also Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam. Dann die Volksrepublik China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Indien war auch bei den Verhandlungen dabei, ist jetzt nicht beigetreten. Also wir haben jetzt insgesamt 15 Länder, die da drin sind in diesem Abkommen, und die einfach, um die einfach mal ein paar Zahlen zu nennen. Diese 15 Länder zusammen machen 30% des globalen oder der globalen Weltwirtschaftsleistung aus und es betrifft 2,2 Milliarden Menschen. Nur mal ins Verhältnis gesetzt, die Europäische Union ist da, wird da immer sehr gerne als Beispiel genannt, die liegt aktuell bei 33%, Prozent, zumindest nach unterschiedlichen Medienaussagen. Also laut der einen Quelle, also die Europäische Union, macht laut meiner Quelle, laut dem Handelsblatt, machen die aktuell oder haben im Jahr 2019 17,8% vom globalen BIP ausgemacht. Und das RCEP soll eben bei 30% liegen. Die NAFTA gibt es dann noch als zweitgrößtes Welthandelsabkommen. Das ist einfach das nordamerikanische Freihandelsabkommen mit den USA, Kanada und Mexiko, soweit ich informiert bin. Und das macht eben 28% aus vom globalen BIP und Genau, also wir haben jetzt das RCEP, dann die NAFTA und die Europäische Union. So, das wurde jetzt mal kurz nebenher einfach mal abgeschlossen, also nicht kurz nebenher, die Verhandlungen gingen, glaube ich, knapp zehn Jahre. Jedoch hat das vielleicht nicht, oder hat das nicht jeder mitbekommen hier in Deutschland. Und das ist einfach krass, was da jetzt passieren soll. Da werden bei solchen Handelsabkommen ja immer, geht es um Zölle und wie soll der Handel funktionieren und so weiter. Es soll ja, Barrieren, also die Barri Barrieren sollen reduziert werden. Und laut den Quellen, die ich gelesen habe, sollen 92%, Prozent, sogar eventuell sogar noch mehr, der Zölle komplett aufgehoben werden. Also, dass es keine Zölle mehr gibt. Das, was wir in der Europäischen Union kennen, also in der EU, dass da keine Zölle stattfinden, beziehungsweise, dass du einfach handeln kannst, dass du jetzt aus Österreich was kaufen kannst oder aus Italien was kaufen kannst oder aus Spanien oder, oder, oder. Das ist eben... Ein Privileg, was wir haben, was jetzt mit diesem Handelsabkommen eben dort auch passieren soll. Dass eben diese 15 Länder miteinander handeln können, dass die ganzen Zölle aufgehoben werden oder fast alle Zölle. Und das ist eben sehr, sehr interessant, weil dieser Bereich der Welt ist der am stärksten wachsende von der Wirtschaftsleistung. Also einfach, um die jetzt nochmal ein, ein paar Zahlen zu nennen. Die Schätzungen, die ich hier habe am Weltbruttoinlandsprodukt sollen beim RCEP, Aktuell 30 Prozent, sollen dann bis 2024 sollen die, soll der Anteil um 9,8 Prozent steigen auf dann 32,5 Prozent. Die NAFTA mit aktuell 28 Prozent Anteil am BIP oder am globalen BIP soll dann auf 26 Prozent fallen, also eine Verringerung um 6,5 Prozent. Die Europäische Union, aktuell bei 18 Prozent oder 17,8 Prozent genau, soll dann um 2,2 Prozent immerhin steigen auf 18,2 Prozent. Also das ist aktuell schon das größte Abkommen der Welt oder beziehungsweise mit der stärksten Wirtschaftsleistung von diesen Ländern zusammengenommen. Und die sollen noch stärker wachsen. Und das Interessanteste dabei ist, also es sind viele interessante Sachen dabei. Erstens natürlich die Masse an Menschen. Wäre Indien dabei gewesen, wären es vier Milliarden Menschen knapp gewesen in diesem einen Abkommen. Und dann wäre auch der Anteil am globalen BIP nicht bei 30%, sondern bei 40%. Hat jedoch nicht geklappt. Jedoch ist es trotzdem immens, Einfach, weil das auch das erste Handelsabkommen zwischen westlichen Staaten und China ist. Also ein Teil von den westlichen Staaten ist jetzt Japan und Südkorea. Die sind normalerweise westlich geprägt. Diese Länder haben auch hauptsächlich mit Europa und den USA dann Freihandelsabkommen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass China und zwei westlich geprägte Staaten ein Handelsabkommen haben. Das ist eben sehr, sehr spannend. Und es stärkt China bei seiner Bestrebung, die Nummer eins zu werden der Welt. Einfach, weil die USA unter Donald Trump, sich aus solchen Handelsabkommen rausgezogen hat. Die waren auch bei diesem RCEP dabei, also bei den Verhandlungen. Dann hat Donald Trump gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Sie waren auch bei dem, bei einem anderen Abkommen, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Da waren sie auch dabei, sind dann ausgetreten. Die EU ruht sich eben auf ihrem EU-Abkommen aus eigentlich, obwohl diese Länder nicht mehr stark am Wachsen sind. Also man könnte auch sagen... Die USA und Europa fokussieren sich gerade darauf, den Wohlstand zu erhalten, also den Wohlstand sozusagen so, wie er ist, zu behalten. Und jetzt in Asien, mit diesem Handelsabkommen, geht es darum, den Wohlstand zu erhöhen, einfach sozusagen den Wohlstand für diese 15 Staaten größer zu machen und besser zu machen. Und deswegen ist das eine interessante Unterscheidung, sage ich mal, in den Abkommen, einfach weil diese Länder hatten bisher nicht die Möglichkeit, untereinander, sage ich mal, zu zu handeln, das war immer mit Zöllen belegt und auch mit riesigen bürokratischen Aufwendungen. Jetzt ist es auch so, bei den Dokumenten, wenn zum Beispiel jetzt jemand aus Thailand etwas nach China verkaufen möchte, dann oder es gibt jetzt ein Unternehmen in Thailand und die möchten nach China, Australien und zum Beispiel Vietnam verkaufen, dann haben die meistens immer für jedes Land Dokumente gebraucht. Also sozusagen hier extra ein Dokument nach China schicken, da kommen unsere waren her aus Thailand, jetzt hat sich das reduziert, jetzt brauchst du nur noch ein Dokument, jetzt musst du sozusagen nur nachweisen, wo dein Produkt herkommt und du kannst es in diese 15 verschiedenen Staaten bringen. Schätzungen sagen, dass alle Länder durch dieses Abkommen, also alle 15 Länder, das BIP pro Jahr jetzt um 0,2% steigern können, langfristig. Alleine nur wegen diesem Abkommen, einfach weil die Zölle wegfallen, einfach weil besser gehandelt werden kann und so weiter, das ist interessant, natürlich klingt das vielleicht nicht viel, jedoch wenn du es dann mal runterrechnest, in absoluten Zahlen sind das wahrscheinlich hunderte Millionen, vielleicht sogar Milliarden und es stärkt einfach China in der Position, die sie haben möchten, dass sie die weltweit stärkste und größte Wirtschaftsmacht sein wollen, das haben sie jetzt hier mit hinbekommen. Das Interessante ist auch, dass der Bereich allgemein, denke ich, immer noch von den Investoren jetzt in Deutschland oder Europa, USA und so weiter immer noch sehr, sehr stark unterschätzt wird. Nur die Länder, die dort sind, haben einfach ein BIP-Wachstum. Sagen wir mal, gut, Corona wird da jetzt vielleicht ein bisschen was verändern. Jedoch kann es da sein, dass die mit 5 bis 8 Prozent pro Jahr wachsen. China zum Beispiel jetzt auch soll dieses Jahr trotzdem wachsen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die 2021 sehr stark wachsen werden. Und das Interessante ist einfach, dass die USA und die EU jetzt im Hintertreffen sind, weil sie eben nicht in diesem, in diesem Abkommen drin sind, deswegen ist es jetzt so, dass dann zum Beispiel die chinesischen Firmen oder taiwanesische Firmen, wie auch immer, dass die jetzt einfach, weil sie dann keine Zölle mehr zahlen müssen, lieber dann vielleicht nach China verkaufen oder eben nach Australien verkaufen, also sozusagen, da die EU und die USA nicht eingenommen wurden in dieses Handelsabkommen, haben sie jetzt Nachteile, dass sie trotzdem, dass die Produkte von der EU zum Beispiel, mit Zöllen belegt werden müssen und auch, dass sie andere Anforderungen haben müssen. Also die müssen trotzdem diese ganzen Dokumente einreichen und trotzdem sagen, ja, also wenn sie sozusagen mit allen 15 Staaten verhandeln wollen oder mit allen 15 Staaten handeln wollen, dann brauchen sie eben mehrere Dokumente und die Länder jetzt untereinander brauchen das eben nicht mehr. Natürlich haben auch die EU und die USA vereinzelt Abkommen, zum Beispiel die USA hat, glaube ich, mit Vietnam und Singapur ein Abkommen. Die EU hat auch mit zwei, drei einzelnen Ländern ein Abkommen. Jedoch sind natürlich die größten Märkte, auch wenn man sich einfach die Weltwirtschaftsleistung anschaut, dann ist China aktuell auf Platz zwei und Japan auf Platz drei. Wenn die jetzt miteinander handeln können und die Zölle aufgehoben werden können oder aufgehoben werden bei den größten Teilen der Produkte, dann ist das einfach ein riesiger Unterschied, der jetzt ja dadurch gemacht wird. Und deswegen könnte es jetzt halt sein, dass da noch die, der Handel sehr, sehr stark steigen wird zwischen Japan und zum Beispiel China und das könnte einfach diesem Bereich der Welt noch viel viel viel, noch viel, viel, viel mehr Macht geben und vor allem auch einfach die Weltwirtschaft wird sich dadurch steigern in diesem Bereich der Welt. Und das ist halt einfach für mich sehr, sehr interessant, einfach weil ich auf Wachstum setze, und ich das eher weniger in Europa sehe, einfach weil da kein Wachstum ist. In den USA fahre ich noch ein bisschen besser teilweise, also natürlich einzelne Unternehmen jetzt, nur allgemein dieser Bereich der Welt ist für mich sehr, sehr interessant. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin, 30% meines Depots ist in Asien, 26% davon in Südostasien, also ich bin da schon zumindest mit einem Unternehmen, was auch meine größte Position ist, bin ich da vertreten. Deswegen wollte ich dich einfach mal darauf hinweisen, dass da gerade was Immenses passiert ist, was irgendwie in den deutschen Medien nicht wirklich präsentiert wurde und für dich als Investor ist das sehr, sehr interessant und spannend, einfach weil du da vielleicht Unternehmen hast, die jetzt noch das ganze Wachstum vor sich haben. Wer sagt denn, dass das nächste Apple oder Amazon nicht eben aus Südostasien oder aus China oder aus Australien oder so kommen kann? Einfach immer die Augen offen halten sich auch gar nicht ausruhen, einfach wie es jetzt gerade die Europäische Union macht, einfach, dass der Wohlstand versucht wird, beizubehalten, oder dass sie versuchen, den Wohlstand beizubehalten und gar nicht versuchen, Wohlstand zu kreieren. Deswegen würde ich einfach versuchen, mich auch auf solche Sachen zu konzentrieren, einfach, weil es riesig ist, weil China dadurch nochmal mehr gestärkt wird, weil es eben das erste Abkommen zwischen westlichen Staaten und China ist, also mit Japan und Südkorea, weil die Länder untereinander schon sehr, sehr stark wachsen und wenn sie jetzt noch mehr miteinander handeln können, dann könnte auch das BIP eben steigen. Also, wie gesagt, das solltest du wirklich nicht unterschätzen. Das ist wirklich riesig, eine große Veränderung. Würde ich genau beobachten, was da passiert. Wollte ich dich einfach mal darauf hinweisen. Genau, falls du da Fragen hast oder dich mit anderen dazu austauschen magst oder mit mir darüber austauschen möchtest, wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Wir knacken bald die 200 Mitglieder. Deswegen freut es mich, wenn du da auch dabei bist. Das ist natürlich kostenlos für dich. Genau. Danke dir für deine Aufmerksamkeit, Bisschen. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. werde dir natürlich auch in Zukunft davon berichten, wenn es da irgendwelche neuen Sachen gibt. Und genau, wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.